0: ¿Qué pasó, mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ido? Saludos cordiales. Se les saluda a ese ejército de colaboradores y amigos de este canal, ¿eh? De este podcast. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Ahí en pantalla, ¿ya vieron? ¿Ya vieron en pantalla quién está conmigo, eh? Es el capitán de la oratoria. Bernardo Jurado, ¿eh? ¿Cómo están, mi hermano? ¿Cómo me le ha ido?
1: Bien, un gratísimo placer estar aquí contigo y con todas las personas que ahora mismo se están conectando. La bienvenida cordial a todos ellos. Y, por supuesto, hoy vamos a hablar de muchas cosas importantes sí. e interesantes para el futuro de su propia vida. Ajá. Ahí lo tienen en pantalla, mi querido Bernardo
0: Jurado. Esa es tu bella y preciosa cámara. Mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me le ha ido? ¿Le gustaría tener éxito en la vida? Creo que ese es el secreto. Y me dice el capitán, hey, el éxito no es únicamente tomarlo a la ligera, porque hay que estudiarlo. Y por ahí estabas conversando con un amigo nuestro, el Gocho del,
1: del, WhatsApp. del WhatsApp. sí señor Cuéntame, ¿cómo está la cosa? Bueno, mira, bien. Eh, eh, quiero que sepan una cosa, que el éxito no viene por casualidad. El éxito es un hábito. Es un hábito eh, y es una es algo que se estudia. Hay que estudiar la vida de los exitosos. Ajá. Y yo le sugiero a usted que nos está escuchando, eh, le imploro que tome papel y lápiz porque se va a ahorrar bibliotecas completas con lo que le voy a decir sí. para que usted tenga éxito en cualquier rama del conocimiento, en cualquier rama de la labor humana esta noche. Así que papel y lápiz inmediatamente. Yo no me estoy escuchando bien, creo que estoy escuchando como un hueco allí.
0: Eh, no, pero lo que pasa es que como tienes la voz entre más alta está, entonces está saturando y hay que bajarla, entonces se escucha el ambiente ah, de... Ah, te comprendo. Eh, se te escucha este micrófono. Para que no se escuche ese, ese eco, tendría que... Uh -huh. Mato al mío. Claro, está bien. No hay problema. Pero eso es parte no del asunto. No hay problema. Bien, señores y señores, agarre lápiz y papel porque usted hoy va a aprender cómo usted puede desa desarrollar el éxito en el área que esté. No importa en qué usted quiera desarrollarse. Uh -huh. Cuéntame, ¿cómo es el primer paso que debo hacer?
1: En primer lugar, quiero que sepan que en los tiempos hay una cosa que es enervante, que es... Uh proterva para todos nosotros los humanos, que todos tendemos a compararnos. Y entonces llega Estivo Caranda y se compra un castillo y uno se pregunta, oye, yo no me, yo no me he comprado un castillo todavía. O eh, salió embarazada la amiga, mi esposa todavía no ha salido embarazada. O sea, esas comparaciones lo que hacen es eh, hacer que su vida sea, sea un poco miserable. Por eso yo lo sugiero que evite las comparaciones, porque hay personas que se gradúan en la universidad a los 28 años y se casan a los 29. Hay otras personas que se gradúan a los 32 y se casan a los 50. Nuestro tiempo cronológico, nuestro tiempo perteneciente al calendario gregoriano, es absolutamente diferente entre una persona con otra. Pero a lo que vamos, papel y lápiz, porque el éxito tiene que tener metas, y las metas son sumamente importantes, pero las metas no se hacen... Ay, se me ocurrió tener como meta comprar un edificio, porque no lo va a poder hacer. Eso tiene una serie de pasos. Y es bíblico. Claro, es bíblico. Es bíblico. Ah. Las metas. Lo primero que usted tiene para, el, para los 12 pasos, para establecer las metas, para el éxito, o lo que usted determine que sea el éxito, yo le voy a dar un concepto. El éxito es el encuentro de la preparación con la oportunidad... En la medida en que usted se vaya preparando, usted va, va a ir consiguiendo oportunidades. Pero el primer paso para el establecimiento de metas es una palabra mágica. ¿Realmente usted desea lo que desea? ¿Realmente usted desea tener ese camión o esa flota de camiones? ¿O desea eh, ser doctor? ¿O desea ser un abogado? ¿O desea ser famoso en la televisión? ¿O desea ser un cineasta como lo ha hecho Estivo Caranda? ¿Lo desea realmente que lo haría sin que le pagaran? Esa es una pregunta. ¿Usted qué haría sin que le pagaran? Pues cuando usted consiga, ¿qué haría usted sin que, hay, sin que nadie le pagara un sueldo? Ese es realmente su deseo. Tu Porque vocación. Tu vocación y no es negociable. Usted no lo Perfecto. va a negociar por nada. Entonces una vez que tenemos el deseo, viene la segunda. La segunda es una palabra que tiene que moverlo, que es la palabra creer. ¿Realmente usted cree que pueda cumplir el deseo que ya describimos anteriormente? Y por supuesto, cuando hablamos de creer, estamos hablando de la fe. Y Napoleón, Napoleón Bonaparte llegó a decir que todo el andamiaje escolástico de la guerra, estamos hablando del emperador francés, Napoleón Bonaparte, realmente no era francés, era corso. Todo el andamiaje escolástico de la guerra se cae ante una sola palabra, la palabra fe. Entonces
0: pasamos a la tercero. clave del éxito, claro, la fe, la fe, sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe, ponchame cámara, que no me está ponchando, lo estoy bien, ahí está, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos aquí a nuestra directora del día de hoy. Ajá. ¿Me la menciona? ¿Le, ¿Le damos crédito?
1: La doctora Doris.
0: La doctora, la doctora Doris. Doris López. Ahí está la doctora. Está, eh, está, él, él ella es la, la directora. Doctora.
1: Yo no sabía que... ella Está, era la está ponchando. Está, está ponchando ahí. cámara. Sí, Qué sí, bueno sí, la doctora. De... Ella, ella es una experta en, en diseño de, y, y en libros. Ya les voy a contar de ella. Tercer paso para la consecución de las metas y el éxito. A ver. Escribe tus metas. Miren esto. Pónchame la cámara aquí. Yo quiero mostrarles. Esto es una. Miren esto, esto. Todas las páginas de este libro están así escritas por mí. Escribe tus metas. Cuando tú escribes las metas, existe algo en términos cerebrales donde tú eh, entras en cuadrículas y, por supuesto, una vez que lo escribes, eso está allí recordándote permanentemente que el, el rumbo que debes tomar para saber hacia dónde vas. La cuarta. Hazte una pregunta después de que escriban las metas. Brian Tracy es un autor norteamericano que yo he leído con fruición. Brian Tracy, tomen nota. Y después de que escriban esas metas, pregúntense, ¿para qué quiero cumplir esas metas? ¿Quiero cumplir esas metas por ego? Vas muy mal, vas muy mal, muy Y que mal. cuando te pones que sea el dinero, también está... No, el dinero está muy bien. Porque les quiero decir algo a todos. Muchachos, cuando, cuando el dinero sí 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 sirve para la felicidad, el dinero sí ayuda a la felicidad. Por lo menos a mi esposa le encanta que yo le dé un beso en París y, ah, pa okay. y para eso hay que tener dinero, ¿entiendes? Eh, a mí me gusta mucho el dinero para pagar una cuenta en un restaurante, porque si no, oye, imagínense ustedes, el dinero el dinero sí funciona, el dinero sí sirve y yo les voy a decir algo a usted que me escucha. La pobreza es indefendible. El que defiende la pobreza es porque no tiene un duro en el bolsillo. El que crea que los pobres son más honestos que nosotros los ricos. Mire lo que le estoy diciendo. Nosotros los ricos. El que crea que los pobres son más honestos que nosotros los ricos. Le tengo malas noticias. Yo no soy rico porque heredé una fortuna o porque me gané la loto de la Florida. Quiero que sepa que nosotros seguimos trabajando vigorosamente. Yo acabo de llegar aquí a este estudio para esta entrevista con Estivo Caranda y vengo, bueno, me levanté a las 4 y 30 de la mañana del día de hoy y no he parado ni un minuto de trabajar y tengo energía junto con 60 años. Luego está el siguiente punto, analiza mm, tu punto de partida con una matriz DOFA. ¿Saben lo que es la matriz DOFA? Es una matriz, es una herramienta gerencial donde estudiamos las oportunidades, las, uh, las falencias que tenemos y también las, uh, las, uh, las situaciones que, podemos, que pueden ser convenientes. Cuando casamos todo eso, búscalo en, el, en Google, matriz DOFA, y le va a salir toda esta herramienta y les va a decir dónde están y hacia dónde van. El sexto es establece un límite. No es que quiero ser rico, pero... Un día de esto. No, la meta es para el 2023. La meta es para el 2028. Ponerte metas. Ponerte Dicen que meta.
0: hay que ponerse metas alcanzables. Al, al, por ejemplo, en una semana quiero hacer tanto, en un año tanto, claro. en dos años claro. tanto, en diez años tanto. Por supuesto. Y te imaginas dónde debes estar. Claro, en te tienes años. que visualizar también. Te hablan de visualización. La
1: visualización eso es una materia que te voy a hablar luego, porque después viene la identificación de los obstáculos. ¿Qué obstáculos tengo? Bueno, yo quiero ser locutor, pero no tengo voz para ser locutor. O yo quiero ser basquetbolista y mido 1.60. Tú estás muy fregado, ¿verdad? Wow. O yo quiero ser cantante de ópera y hablo como Paneque. No, no puedes. Saludos, Paneque. Saludos Te estábamos recordando con mucho cariño, Paneque. Es un, es un, esa joke, es un chiste, ¿no? Un chistecito. Y Ajá. luego adquiere conocimiento. Ahí nos tenemos que detener. Quiero que sepan, mis queridos amigos, que yo me leo un libro a la semana en los últimos, bah, no sé, 30 años. ¿Qué, pero, le, ¿Qué lees tú? Pero yo leo a las 5 de la mañana, me dedico eh, a leer sobre autoestima, sobre crecimiento personal y sobre finanzas.
0: O sea, ¿le dedicas qué, cuánto tiempo cada uno?
1: Estimando 30, 35 minutos. Más a, ca más. ¿A cada uno no, de ellos no, no, o entre no, todos? No, a cada libro por una semana. Okay. Porque cuando usted lee 500 palabras por minuto, Ajá. en mi caso es 700 palabras por minuto, porque me entrené haciendo eso, 700 palabras por minuto, señor, una página tiene 250 palabras nada más. De manera que en un minuto me leo casi tres páginas de pero, un libro de nueve. Pero también por escribes en la mañana para sí, claro, para tu claro. Blog. Sí, sí, a veces tengo sexo también. A veces. Sí, claro, no siempre. Sí, <risa> sí, sí. Porque uno se cansa, ¿no? no ¿Ah, sí? sí, claro, uno no es de hierro, ¿no? Okay. pero no, hablando en serio y
0: cuando la gente, o sea, si la gente quiere leer todo lo que escribe que por cierto es muy interesante, ¿dónde debo conseguirlo?
1: www um, escritos nocturnos de bernardo Jurado punto blogspot .com. ese okay. blog tiene casi que un millón de, de, de views y es un ejército de ocupación, debe estar por los 800 mil, 900 mil personas que lo han leído de manera sí. que un, yo me siento muy agradecido muy bendecido por eso, porque allí como escritor, pues, puedo plasmar algunas cosas. Luego, escribe un plan. Lo que no se escribe y lo, lo que no se... Plane... Si no planificas, estás planificando fracasar. Quiero que sepas eso. Si no escribes en un papel como está en esta agenda que te mostré, estás planificando fracasar. Y luego, lo que decía Estivo Caranda: visualiza tu meta. Huele el cuero del Bentley o del Rolls Royce. Huel, siéntate y huele el cuero del carro eso, eso es una es una es un, un, un símil muy interesante oler el cuero del carro que quieres eso
0: me recuerda aquel chiste para romper el hielo mm. y por cierto saludos a todos esos que nos siguen a Fernando Arau que estuvimos es
1: una institución de la televisión ¿eh? ahí lo vamos a tener ¿cómo está Fernando?
0: Parte? muy bien de hecho que lo vamos a tener pronto ¿ah sí? Sí, vamos a grabar acá eh Fíjate que estaba alguien que de, le hablaba acerca de eso. Para lograr las cosas tienes que imaginártelo. ¿En serio? Ok, ya, yeah, ya. Yeah. Compré el auto. Mm. dice, sí, mi amor, para irle los domingos a la playa. Sí, sí, el auto nuevo, precioso. Y vino el niño. Sí, para yo ir saltando en, mi, en, el, en el asiento. Y dice, bájate del, de los asientos que me los mancha. Claro,
1: claro. <risa> es claro. La visualización es, muy, es algo muy importante, pero no sirve de nada. Sí. Si usted no toma una acción. Por aquello que decían, eh, que no es lo mismo verla venir, en referencia a una mujer linda, ¿no? No es lo mismo verla venir que hablar con ella. Ajá. Si ustedes supieran la cantidad de hombres cobardes que ven aquellos espectáculos de mujeres y no se le acercan porque tienen una autoestima pequeña y porque piensan que van a ser rechazados. Tú sabes que do dos cosas. Mm. Esto es real. Me pasó
0: con una chica, la primera, y también con alguien que no voy a decir el nombre, obviamente, pero que estaba como loca, que cualquier persona, escucha bien, cualquier persona que
1: le dijera algo, ella se enamoraba. Se enamoraba, pero ella... Y era espectacularmente linda, seguramente. Bueno, más o menos. Fue una sí. mujer de televisión, Mira. tú sabes. Y en, y en
0: espera, en espera. Y como nadie la, le hacía... Y el primero que le dijo una cosita...
1: Claro... Ah, se fue Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro. nosotros los feos tenemos que aprovecharnos de esas cosas. Mira, ¿no? eh,
0: esta muchacha que te estoy hablando es colombiana y muy bonita. Fue Miss uh, del Café, yo no sé qué. Uh -huh. Y era muy, muy bella. Nadie se lo acercaba Sola
1: sola, sola. Yo, este mundo, fui, este me, mundo, yo
0: me la acerqué y nos casamos
1: Este mundo está lleno de cobardes sí. Este mundo está lleno de cobardes Y por supuesto eh, Ahora vamos a hablar de esta materia Señor Ustedes saben A ustedes lo separan Cinco llamadas telefónicas del Papa Francisco Por decir algo importante sí. Lo separan a ustedes cinco llamadas telefónicas De Joe Biden <risa> Solamente tiene que pensar Pero nadie piensa Nadie piensa. Y ahora tenemos que hablar del último punto para la consecución de las metas. Se las repaso a las anteriores. Tome nota el deseo, el creer que es la fe. Escribe tus metas. ¿Por qué quieres las metas? Analiza tu punto de partida con una matriz DOFA. Establece el límite de tiempo de cuándo vas a cumplir esas metas. Identifica los obstáculos que tienes en el camino adquiere conocimiento especializado leyendo libros, no hay nada que pueda sustituir la lectura y eh, averigua quién es tu cliente escribe un plan, porque el que no escribe un plan está planificando fallar visualiza las metas y en lo último en lo que yo soy muy bueno en la persistencia si no hubiese sido persistente ¿cómo creen ustedes que yo me hubiese casado con una mujer tan bella como mi esposa? Y persistí, y persistí, y persistí hasta que ella dijo yo creo que este es el hombre correcto
0: Claro Así tú, es, y, es, persistencia. y es bíblico Dice, ¿quién no le va a dar el pan? Imagínate tú que estás mm -hmm. Eso dice la Biblia Ajá. ¿no? a las En la madrugada alguien te toca la puerta Pan, pam. pam pan Hey, dame dame pan, que es que me llegaron visitas ¿Cómo se te ocurre? Son las mm -hmm. 3 de la mañana, por supuesto que no te voy a dar nada Vete mm -hmm. de aquí eso es bíblico, está en la Ay, Biblia. Claro. Y vuelve de nuevo. ¡Tan, tan, tan! Ey, dame pan, que tengo gente ahí que me está visitando después. Y el tipo le dice: Le da el pan no por ser su amigo. Escucha esto, sino, lo que dice la
1: Biblia. Sino por la persistencia.
0: Sino por la persistencia. ¿Qué significa esto? Dice Dios: Yo te doy cosas no por ser tu amigo, sino porque me persiste demasiado.
1: Miren, señores, el éxito se persigue. El éxito hay que hay que perseguirlo como un tiburón. Uh -huh. Hay que ser persistente en morder ese éxito. Y ustedes saben lo que decía eh, Winston Churchill. Que el éxito es fallar, 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 fallar sin perder el ímpetu. Así que sigan cayéndose y sigan levantándose. Sigan y cayéndose tanto. y sigan levantándose porque el éxito es una, una dama... Que no pierda el tiempo con las personas que no la persiguen. No pierda el tiempo con los que no están preparados. No pierda el tiempo con los que no tienen un plan. No va a pasar que ustedes tengan éxito pensando que algún día les llegará el maná del cielo. No. Porque yo que creo en Dios, quiero que sepan que Dios no le da lo que usted pide. Dios le da lo que usted trabaja de alguna forma. Entonces, eh, hay que creer en Dios, pero hay que actuar. Porque aquel cuento que yo le comentaba a Steve, de en una inundación, el hombre que está en el techo de una casa sí. y llega un hombre en una canoa, venga, ven, montase en la canoa, no, Dios me va a mandar la ayuda. Luego llega eh, un vecino en un zodiac. Por favor, señor, no, 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 yo no me muevo a este techo porque Dios me va a mandar la ayuda. Sigo esperando a Dios. Y luego viene el Cosgar con un helicóptero y él dice, no, no, Dios me va a mandar la ayuda. Hasta que se murió ahogado y cuando llegó al cielo, Dios, no me mandaste la ayuda. ¿Y ¿me dejaste ahogar? No, no, no. ¿No es posible? Te mandé tres ayudas. Te mandé un tonto en, un, en, una, en una canoa. Te mandó otro en un Zodiac y te mandé el Cosgar, pero tú no quisiste. Entonces, sí. señores... No hay que confundir con ese fanatismo absurdo las situaciones celestiales con la persecución del éxito. El éxito es fáctico, el éxito se estudia, el éxito hay que perseguirlo y el éxito hay que ser persistente como una gota de agua que rompe el cemento. La gota de agua rompe el cemento porque es persistente. Y quiero que sepan una cosa, Brian Tracy, que ya lo nombré, ha estudiado algo que usted se tiene que preguntar. ¿Por qué hay personas inteligentes, doctores, etcétera, que no son exitosos económicamente? ¿Por qué? Y él se puso a estudiar. Por supuesto, todo lo que les voy a comentar ahora, quiero que sepan que influye, pero no influye de una manera determinante si usted no tiene persistencia. El ser apuesto. O sea, que todo está consciente. Uh, el ser apuesto divino. ayuda, pero, claro. pero, pero no es determinante. No es determinante. El ser inteligente ayuda, pero no es determinante. El tener buenos contactos ayuda, pero usted probablemente sea un flojo y esos contactos no lo van a ayudar. El tener conocimiento especializado ayuda, pero si usted no toma acción, no va a pasar nada. Entonces, señor... Usted puede tener todas las anteriores y no tomar una acción y le va a pasar la vida. Y un buen día se va a levantar con 80 años fracasado. Mientras que otras personas estamos permanentemente cayendo, porque no crean que mi vida ha sido un camino de rosa. Color ¿no? de rosa. No, señor. Ah. Esto ha sido sobre todo en el área editorial, que es mi, mi experticia, porque nosotros somos hacemos libros, tenemos una editorial, un grupo editorial es un ambiente tan difícil como el, el, el ambiente de la televisión donde tú y yo nos conocimos hace muchos años Steve. entonces esto es una cosa permanente te caes, te levantas, te caes, te levantas hasta que un día te vas a levantar y de tanto caerte sobre ese camino empedrado vas a caminar con mucha comodidad por allí Siguiente pregunta, Mayra.
0: eso es importantísimo de que sepas que no solamente tienes que detectar primero porque una de las cosas que dice es ¿para qué nací? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Esa era una de las preguntas que yo me Hay hacía. Hay dos
1: momentos importantes. Ajá. Hay dos momentos importantes en la vida de un hombre. Que es el día que nació, que es una serendipia. Eso no lo, tú no tuviste control. Y la segunda es el día en que averigua para qué nació. Entonces, esos son los dos días importantes. ¿Cómo puedo averiguar
0: para qué nací?
1: Bueno, haciéndote algunas preguntas. Las preguntas de la deontología básica aplicada. Lo más básico que puede ser. ¿Por qué nací? Para, ¿Para qué nací? ¿Cómo nací? ¿Y quién soy yo? Puedes agregarle mil, mil preguntas más y las respuestas siempre te van a llevar al sitio donde tú quieres estar, que es insospechado en este momento que tú y yo estamos conversando.
0: Cuando eh, conversamos fuera de cámara, muchos de los que trabajamos en el, en el arte, tenemos que tener como una especie de, de, de entrada de algo que no tiene nada que ver conmigo. Ajá. Uh -huh. Y eso pasa con muchos artistas famosos que están, por ejemplo, no voy a mencionarlo, pero hay un director muy bueno, pero él está colocando techos. Él está haciendo su trabajo, uh -huh. pero él tiene un trabajo diferente a lo que le, a lo que, él lo que le gusta el como
1: es lo que se llama el trabajo comestible. Ajá. mientras tus metas van llegando que son tan altas que tenemos que darle su tiempo y gracias a Dios que hay que darle su tiempo sí. porque imagínate tú que tú digas yo quiero un elefante, me encantan los elefantes inmediatamente mmm, tus deseos son órdenes y llega un elefante aquí a la sala de esta casa sí. Oye, tenemos que irnos, no yo yo por lo menos te dejo con el elefante, ¿Con yo, el me elefante? Voy, yo me voy y recoge el pupú del elefante que es kilogramo kilogramos de pupú claro. entonces señores Ajá. gracias a Dios que eso se toma su tiempo y mientras tanto, lo dice el, el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, los escritores, mientras se están haciendo famosos y viven, pueden vivir de, de la escritura, tienen que tener trabajos comestibles, como es el caso de este director. Ahora, sí. con facilidad pasmosa, Steve, en el medio artístico, sobre todo de la televisión, de la radio, uno se consigue con personas que no tienen una meta, que lo que quieren es ser famosos, y eso no es una meta, mm. Eso es una consecuencia. Entonces, cuando conviertes la consecuencia en la meta de tu vida, pues sí. vas a terminar arruinado, ¿verdad? vas a terminar muy mal, vas a terminar sin contenido, seguramente terminarás solo y por supuesto anciano, porque el tiempo va a pasar. Entonces, cuando conviertes la fama en la meta, estás muy jodido, y discúlpenme, pues discúlpenme el adjetivo, muy jodido. El francés. Entiendes, porque es que al final del día, la fama, es una consecuencia de una meta laboral. Cuando entendemos que el trabajar en los medios tiene un objetivo, el objetivo de informar, el objetivo de utilizar un lenguaje apropiado y de educar con tu lenguaje, cuando hablé de la palabra jodido que lo acabo de decir en estos momentos pueden buscarlo en el diccionario. No es una palabra vulgar como la palabra carajo tampoco, y podemos por ahí podemos irnos, porque a mí me encanta jugar con las palabras. Entonces cuando entendemos que las personas que estamos en los medios, desde los medios, estamos educando, como es el caso de usted que me está escuchando en alguna parte de los Estados Unidos del mundo, manejando su camión o manejando un taxi o manejando su vehículo personal, pues está educando desde este momento, espero yo estarlo ayudando, porque he leído muchas cosas y por eso le estoy dando esto, y ahora le voy a dar... Deténgase en el hombrillo, porque ahora le voy a dar siete reglas duras que son muy duras que usted debe cumplir o no será una persona de alto performance. Va a ser un amateur, entonces corte este programa, sálgase de este programa, no siga escuchando para que no pierda su tiempo. Las siete reglas duras son las siguientes. La primera, tu red de amigos es importante, tan importante que tú eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Te voy a hacer una sugerencia. Pasa tiempo, bastante tiempo, con cinco personas que consuman marihuana, que fumen marihuana, que consuman cocaína, que no sé, que tengan vicios. Te doy seis meses para que los estés probando. O pasa mucho tiempo con intelectuales y te doy menos meses para que seas ya, para que abordes la, la, la escritura, la pintura, la poesía o cualquier parte del arte y de la inteligencia y del saber humano. Pero también debes mantener tus relaciones, no te puedes convertir en un ermitaño, porque no hay ermitaños millonarios, y entiendo que tú quieres ser millonario, ¿no? Entiendo que tú quieres ser rico. La tercera, sé vulnerable y honesto, y sobre todo auténtico. Cuando digo esto es porque cuando quieres, debes querer y cuando no quieres, aprende a decir que no. Él no te libera. Cuando tú no quieres ir a un sitio y dices que sí, simplemente estás atentando contra el número uno de tu vida. El número uno de tu vida eres tú, no es tu hijo, no es tu esposa. El número uno de tu vida eres tú. Y cuando el avión comience a caer, dicen, dicen en las aerolíneas, antes de ponerle la mascarilla de oxígeno a su hijo, póngasela usted porque si usted se sí, queda sí. sin aire, el niño se va a asfixiar también. Entonces tiene que velar por el número uno. Eso es un libro encantador que se llama Sea el número uno de Robert Ringer. Y luego construir relaciones genuinas. Yo me voy a callar la boca ahora mismo, porque yo quiero que Estivo Caranda cuente cuán, el día que nosotros nos, con, nos conocimos y a partir de allí tenemos una genuina, honesta Grata, cariñosa relación de amistad. Me callo la boca para que usted cuente eso. Y deme más vino, por favor. Producción, más Producción vino para mí. A la doctora que estaba
0: punchando, pero esto se ve, pero ahora ya, ya todo volvió a la normalidad. Cuando yo conocí a Bernardo, Bernardo tenía un programa en Mega, pero muy, pero mira, primero lo entrevistaba a Jaime Bailey, salía de un programa para otro y el tipo Utilizando palabras domingueras de estas palabras pomposas como la kaira del lupanar. Y yo decía, pero ¿qué es, esto? ¿Qué es esto. Este hombre utiliza unas palabras espectacular. De hecho, ustedes lo está escuchando. Me dice un amigo, mi socio judío cristiano, este, y me decía: ¡Qué bien habla ese hombre! Me, me emboba. Este hombre tiene que llevarlo más seguido a, a, al, al podcast porque me enseña y de verdad que lo, lo disfruto en grande. Saludos a Gabriel.
1: Gabriel, un abrazo, un abrazo para ti. Gracias. Eh, bueno.
0: y, y tenemos mucha gente de Argentina que escucha este podcast, que son amantes de este podcast, gente que, que quieren venir a los Estados Unidos y consiguieron este podcast casualmente por el video que tiene más de un millón quinientos mil vistas o algo por ahí, por el estilo que es vivir en los Estados Unidos o vivir en Miami. Y otros que siguen porque son amantes del transporte. Lo más importante es que estoy buscando de que usted le dé vuelta a esto y le saque provecho. Mm -hmm. Pero cuando conocí a Bernardo, yo, lo, lo, estaba, estaba yo en Mega, estaba hablando con uh, Fernando del Rincón, que lo estaba sacando en una película. Mi amigo, mi amigo muy querido. sí En una película y en sí... te te borde te, te dije mi hermano felicidades usted tiene pues eso fue en el
1: estacionamiento ¿sabes? voz
0: presencia estilo y sobre todo pues el
1: conocimiento para...
0: y porque hay mucha gente que tiene conocimiento pero no sabe plasmarlo no sabe llevarlo no yo, sabe enseñarlo. ahí
1: es donde entra eh, ponchame a la cámara el manual de oratoria Acaba de ser editado y adaptado a los tiempos para no solamente locutores, gente de televisión, sino para usted que indefectiblemente tendrá que hablar en público en algún momento. ¿Ese es diferente al anterior? Es el mismo, pero este está adaptado al siglo XXI, porque las ah. cosas han cambiado, ¿entiendes? Sí. Entonces, las personas que no hablan en público están un poco lisiados, ¿no? Pero fíjense ustedes, yo voy a continuar diciéndoles... <coughs> Gracias a ti por esa por esa, ese recordatorio. Primero
0: quiero que usted lo que me está viendo tiene que ir a Spotify porque resulta que estos son equipos, los equipos fallan y fallaron y en varios puntos se quedó grabado en Spotify. Spotify va a salir completo el programa uh -huh. pero por acá únicamente va a salir parte porque no sé qué le pasó, se salió así que le invito a que vaya a Spotify para que escuche el programa completo que
1: les va a convenir y le va a ayudar muchísimo y se va a ahorrar se va a ahorrar múltiples horas de lectura y de escuchar también audiolibros para el éxito porque fíjense ustedes yo como les dije me levanto a las 5 de la mañana leo mmm, 30, 30 35 minutos a veces 40 minutos y hago mis ejercicios me baño etcétera y a las 7 estoy saliendo para mi oficina y de mi oficina que queda unos 25 minutos de casa Estoy 25 minutos escuchando un audiolibro sobre el éxito, sobre la motivación, sobre todo esto, porque el éxito viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, y entonces ahí entra la actitud. ¿Cuál es tu actitud? ¿Tienes la actitud correcta? ¿Tienes la energía correcta? ¿Tienes la manera correcta de abordar la vida? No lo sé, eso lo sabes tú nada más de acuerdo a tus resultados, y te tengo una mala noticia o tal vez muy buena créeme que tú no le importas mucho a la gente, por eso no debes hacerle caso a la opinión de la gente. A mí me da mucha risa porque como escritor ya de vieja data y como locutor y como, no sé, como generador de, de contenidos tal vez, hay gente que, amigos sobre todo, no amigos, personas eh, que me conocen, que me dicen Bernardo tu libro tal no me gustó mucho porque tu libro has debido haber abordado desde este ángulo el capítulo 4 y comienzan a darme una clase y yo los escucho con detenimiento y con cierta humildad hasta que les digo ¿Cuántos libros has escrito? 8 No, no, él, él ah, no, no, hasta, hasta que yo les digo me encantaría leer tu libro Exacto, yo no he escrito no, ninguno. Yo no, he leído, no he escrito, pero yo leo mucho. Entonces, <risa> señores, es como decirle a un piloto de Fórmula 1, en la tercera curva deberías haber acelerado. Bueno, ¿y tú manejas carros de Fórmula 1? No, pero los veo todos por la televisión. Sí, sí, ya sí, con eso Entonces, soy. soy experto. Eso, no, eso no te hace un experto, ¿no? Leer mucho no te hace un experto como escritor. Pero lo que sí es cierto es una cosa: es en las letras, es en la escritura, es en los libros, es en las páginas, es en la tinta donde se encuentra la mejor conversación con las personas más importantes de la humanidad. Y luego viene el siguiente punto. Nunca puedes parar. Nunca puedes parar. Never give up. Never give up. No puedes desistir. Persiste, persiste, persiste hasta que lo logres. Persiste, cáete, levántate, persiste, cáete, levántate, persiste y levántate y levántate y levántate. Nunca dejes de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque el día que digas, este negocio no va a ningún lado. Esto fue un sueño. Esto no me da resultados. Ese mismo día... La, el infortunio va a decir Ay, un tonto más le gané le gané porque el último punto de, estos siete, de estas siete antes de regaduras... continuar con
0: el próximo punto tú sabes que eh, mucha gente que ha tenido éxito y que tiene la oportunidad de preguntarle cómo ha sido pues, el, el camino que has logrado o cómo lo hiciste cómo pudiste llegar Ajá. me dicen que Hacían un mapa como el, en Venezuela se conocía como el mapa del tesoro que viene siendo como una especie de cartulina claro, claro, claro. que lo pegan y comienzas a tenerlo. Tú creerás sí, claro. que a mí me ha funcionado. A mí también, claro. Pero fuertemente increíble.
1: Raymond Sanso acaba de, de publicar un libro que ya lo leí por cierto, fue el libro de la semana pasada Ajá. sobre los mapas mentales y es una vía excepcional. De que usted eh, ahorre ahorre caminos tortuosos, porque voy con el último punto, que no es menos importante. Todo esto que le acabo de decir, no será pronto. No lo va a ser. Y qué bueno que no será no, qué bueno que no será pronto. En el libro Piensa y hágase rico de Napoleón Hill, editado en 1933, y de acuerdo a mi experiencia, ningún otro libro lo ha podido superar en materia de hacer riqueza. Napoleón Hill dice que cada una de las cosas que a ti te parece que es un fracaso, y realmente no es a ti a quien le parece un fracaso, es a tu ego, al que tienes que pisotear, cuando tu ego dice esto no me salió bien, te tengo la noticia de que tienes que pensar y tienes que ser un poco más inteligente, tienes que persistir porque detrás de cada cosa que tú crees que es un fracaso, muy pronto vendrá el equivalente en prosperidad, el equivalente en en sosiego, el equivalente en triunfo para ti. Eso lo dice Napoleón Gil, y yo lo he puesto en práctica durante toda mi vida.
0: Por cierto, eh, a través del podcast Bocaranda Radio, que está saliendo este programa también, y la gente que nos está escuchando a través de Bocaranda Radio, esto es un podcast que se dedica, es como muy intelectual, que la gente que nos escucha es gente que quiere superarse, gente que, le, que ama el, los audiolibros, gente que que le encanta. Ah, por cierto, que después de estos puntos me gustaría que me hablaras de algunos libros que tú nos recomiendas, entre esos los libros que que tiene
1: un que tienes tú en ajá, tu empresa ajá. y
0: también algunos otros que tú has le, que tú has leído que,
1: que puedas recomendar. No bueno, tienes que sentarse, necesito un par de días porque y Incre se los
0: eso es bueno, eso sí, es bueno. Así que en ¿qué? el próximo eh, vamos a tener me varios... Podcasts. Los
1: libros, me traigo los libros. Me voy a traer unos 10 libros que he sí. leído y eh, se, se los recomendado. Pero ahora mismo se los puedo recomendar a algunos de ellos. Sí. El primero que quiero recomendarles es este que traje, ¿no? El manual de oratorio. ¿Por qué? Porque la oratoria es la ciencia-arte de hablar en público con corrección y con belleza, con la única intención de persuadir y de convencer. El que no se comunica no existe. A esto le agregamos una cosa, ¿conoce usted algún vendedor que sea mudo? No, la respuesta es no, no existe. Y usted, todos, usted que me ve, usted que está allá, usted que dice, no, yo no soy vendedor, le tengo malas noticias, no traiciona su subconsciente, todo el mundo es un vendedor de algún producto, ¿usted vende su producto o es que acaso usted no se baña? Usted no se viste, usted no usa un perfume, usted no se afeita. En el momento en que hace todas esas cosas, se está preparando para salir al mundo a vender su producto, que es usted, es el primer producto que vende. Y luego venderá el vino, venderá la agenda, venderá el manual de oratoria, venderá... Pero usted necesita tener la herramienta por antonomasia para vender, que es el uso correcto de la palabra. Y por supuesto en el manual de oratoria usted va a conseguir cómo... Eh... Disminuir, eliminar el miedo escénico, que realmente es el miedo a ser el ridículo. También va a entender cuáles son los cuatro tipos de discurso, porque yo aquí estoy haciendo un discurso para usted. ¿Cuáles son los siete géneros oratorios? ¿Cuáles son las características de la voz, que son el tono, el timbre y la inflexión? Porque no es lo mismo eh, hablar en términos planos que inflexionar porque eso da un encanto especial en la psique de todo humano que nos escucha.
0: Importante la locución y sobre todo cuando estás uh, vendiendo un producto o inclusive que cuando tienes la oportunidad o tengo la oportunidad de, de hablar para un canal, ese, ese matiz de moverte, ese matiz, claro. darle más énfasis en tal sitio y ponerlo o más rápido en tal sitio, más lento en otro yo le
1: sugiero a usted que entra a mi canal de, de youtube que se llama eh, jurado grupo editorial en youtube y ahí están todos los audios, bueno realmente no es mi canal de youtube, es el canal de youtube de mi compañía eso no me pertenece a mí pertenece a la compañía yo soy simplemente un dicen que soy el CEO pero realmente no lo soy, soy como una suerte de empleado allí ¿no? y estoy muy contento de serlo, soy el líder sin cargo tal vez ¿no? Quizás quizá Doris. Del, ah, no, Doris sí es, Doris sí es la jefa, no, no hay ninguna duda de eso, ¿no? Y no solamente la jefa, es la que cobra también. Es
0: importante que uno se ponga como meta de escribir un libro. Al
1: Absolutamente que imprescindible en tu vida. Imprescindible. ¿Y sabe por qué? Qué buena pregunta esa. Es imprescindible escribir algo porque le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Desde cuándo usted no se siente orgulloso de algo que hizo? pero realmente orgulloso no es que, ay, me siento orgulloso porque fregué los platos del desayuno por favor, no, no, no algo que sea real que los haga sentir orgulloso de manera permanente ah, estoy seguro que tiene tiempo que no, no se siente orgulloso de muchas cosas ay, me siento orgulloso porque me compré este reloj por favor, el reloj no lo hiciste tú me refiero a algo que usted haya hecho, algo que haya salido de su mente pues, cuando uno hace un libro, pasa el resto de la vida orgulloso de esa obra. Y cuando la lee, muchas veces uno se impresiona y dice, ¿cómo es posible que yo haya escrito esto? ¿no? Sí, sí, sí. Eso nos es sucede. Entonces, mira, es absolutamente imprescindible. Y a esto le agregamos otra cosa. Cuando ves tu cuenta bancaria, si haces tu libro con nosotros, con Jurado Grupo Editorial... Y esto sí es una publicidad, no tenga ninguna duda, yo yo me estoy publicitando 24/7, no tenga duda de eso, como usted debería hacerlo, yo persigo el éxito. Y la diferencia es que se tiene que tiene que hacer su libro con nosotros, porque si no va a perder dinero y usted quiere ganar dinero, bueno, creo yo y la gente piensa que es muy costoso. No, y no, no es cierto, es, no, no, lo es, es, no es costoso. No lo es. Bueno, yo no soy yo no soy el más barato, pero soy el mejor, ¿no? Modeste parte. Sí. No, no voy a, agregar, ¿sabes qué? No Ajá. voy a agregar modeste parte. No soy el más barato, pero so, somos los mejores. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestros escritores no a nuestros escritores no les cuesta nada su libro. Es gratis. No, no es gratis. Tienen que pagar los servicios, pero eso ese dinero lo van a recuperar inmediatamente después del brindis. Entonces fue una inversión, no fue un gasto. Por eso es que hacemos la diferencia y por eso es que ese dinero que entra en la cuenta bancaria de nuestros escritores cuando le compran libros en París o en Madrid o en, un, no sé, en Ucrania, que ahora mismo está en guerra, y usted dice, bueno, ¿a quién conozco yo en Ucrania que me compró un libro y están en guerra? A mí me pasó, por cierto, estoy hablando de cosas, de cosas serias. Y en Madrid sería normal, Argentina sería igual, pero Estados Unidos es el mercado natural, ¿no? 34 millones de almas, porque somos 550 millones de personas en Latinoamérica de habla hispana, de castellano. Y por supuesto, también nosotros le podemos hacer su libro en inglés si usted lo desea. Y no es una
0: compañía improvisada, porque tiene alrededor de cuántos escritores ya. ¿no?
1: Nosotros tenemos más de 100, escritores, 100 y, escritores y más de 20 personas que trabajan en diferentes grupos para, para llevar a cabo eh, la es. calidad de, de la edición, ¿no? De todo eso. Todo eso liderado por la doctora Doris López Jurado, que es mi esposa, ¿no? Yo soy, como le dije, eh, soy un subalterno. Detrás
0: ese... de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Así sí. dice.
1: Con un látigo en la mano. <risa> Con un látigo. <risa> <Sí>,
0: así es. <risa> Entonces, póngase como meta escribir un libro. Quizá usted diga, no, pero primero, yo no sé escribir bien. Lo primero que seguramente te va a pasar por la cabeza. Les tengo
1: noticias, les tengo noticias porque les tengo, le tengo la solución. Hay una figura de la cual grabé esta mañana, a las 5 de la mañana grabé un audio para mi canal de YouTube. Que es la figura del escritor fantasma. ¿no ¿Cuál sabes? es tu
0: canal de YouTube para que la gente te siga?
1: Es Jurado Grupo Editorial. Ok. En YouTube. Bien. Y en Instagram pueden entrar a, a juradopublishing. Allí estamos, también están todas las, muchas, muchas publicidades, etc. Pero existe la figura del escritor fantasma que en Estados Unidos se llama Ghost Writers. Sí. Entonces, nosotros tenemos todo un equipo de, de, de escritores fantasma.
0: ¿Qué es? Que usted tenga la idea, usted no sabe escribir, no sabe realmente cómo... O no ser. tiene
1: el tiempo, todo el mundo sabe escribir, pero no tiene el tiempo.
0: O tiene, comete muchos técnica. errores. O, ortográficos. Que, o no tiene
1: la técnica, lo que sea. Correcto. Nos contrata y, y nosotros les ponemos a la orden a un grupo de personas pensantes, intelectuales de primera categoría, después de que firmen firmemos un contrato de confidencialidad y por supuesto ellos van a hacer un libro de lo que usted diga capitulado, como usted lo diga. Por ejemplo, la última técnica que estamos aplicando Steve es que el autor o la persona que quiere que nos contrata para Ghostwriters eh, le pone audios por Whatsapp al escritor mira yo quiero que escribas un capítulo sobre el éxito que yo tuve cuando vendí mi compañía en el año no sé qué cosa y entonces se desarrolla simplemente se le pone a ese contenido de esta persona se pone en términos literarios y queda perfectamente bello y
0: usted dirá ¿qué puedo escribir? Bueno, ¿qué es lo que tú sabes más? Si tú sabes está, acerca del área del transporte, desarrolla eso. Plásmalo. Y, Hay gente interesada. Yo
1: soy, hambrienta. Uno, yo soy uno, yo no sé, yo no sé nada de eso. Amén. Y me encantaría saber, yo no sé cómo manejar una gandola. Y, y me uh -huh. encantaría saberlo, porque creo, yo los admiro mucho porque creo que son personas que están arriesgando su vida, ¿no? Sí. Y, y, y... No, y que tiene
0: muchos secretos entonces, él, sobre todo una persona que tiene tantos años metido y dice, bueno mira, cómo, uh -huh. no solamente cómo se maneja eh, de, de, como tal, sino cómo se maneja el, la compañía, la empresa claro. qué debo hacer uh -huh. cada tres meses, qué es lo que tengo que hacer Así es. pero si usted que me está escuchando está a través del, del, del podcast de Bocaranda y está escuchando muchos audiolibros Usted también haga el suyo, claro. ¿cómo lo hago? Primero, es que nos llamen, Steve. Sí, y ahí desarrollan. Le, el, mira, <coughs> le van a asignar a alguien que, lo, que le va, va a investigar para ver qué se puede escribir. Usted llama, dice: Mira, yo quiero escribir un libro, pero no tengo ni idea de qué.
1: No, pero espérate un momento, vamos a darle las coordenadas. Dale, papel y lápiz, ya otra vez, papel y lápiz. El teléfono,
0: el teléfono a llamar.
1: 305-993-9854 aquí en Estados Unidos, si está en otro país, simplemente entra el código de Estados Unidos y allá me están haciendo a, me están haciendo señas ya la producción. Y yo como soy, como, mira, tú sabes que una cosa, Steve, Dígame. cuando uno tiene una productora mujer, ella cree que uno piensa como ella, ¿no? Y yo no, yo pienso como un hombre. Que nos hable, que yo, nos hable, que nos hable. No solamente se hace una sola cosa a la vez, pero bien hecho. Tú estás diciendo, productora, cuéntame. Que Tampa, estábamos hablando de Tampa, ya vamos a hablar de Tampa. Entonces, mis queridos amigos, eh, a lo que voy. Comuníquese con nosotros, 305-993-9854, en los Estados Unidos o escríbanos un correo electrónico a juradopublishing.com, se lo voy a repetir, juradopublishing.com, o escríbanos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba juradopublishing, o escríbanos un comentario en cualquiera de los, eh, de los eh, posts que tenemos en nuestro canal de YouTube, y si en 24 horas, mira esto que te voy a decir, Steve. si en 24 horas uno de nuestros socios del grupo editorial no le contesta, me comprometo a hacerle su libro gratis. ¿Escuchó eso? Mira que quedó grabado. Así que de una. De te tengo una buena noticia, mi querido. Nunca ha fallado. El 17, no, nunca ha fallado. El 17 de diciembre de este año 2022 voy a Tampa. Vamos, todo el grupo editorial, te has invitado, por cierto. Deberías ir conmigo. Deberías ir conmigo a Tampa, ¿sabes? Sí. Para que hicieras una grabación ayer con gente interesantísima. Se me fuiste de vacaciones y no me invitaste. Me hubiera seguido. Me fui. A me, crucero. Me fui en un crucero, salí de vacaciones. Cuéntame, cuéntame. De después de 16 años persiguiendo el éxito, sin receso, sin vacaciones, sin, durmiendo poco, llegó el momento y me fui en un barco de crucero con la doctora Doris Jurado, mi esposa. ¡Wow! Y, y cuéntame.
0: Y cuéntame, ¿dó ¿dónde rompí, fue?
1: Rompí mi proceso educativo. Ajá. No les he contado que yo pasé 17 años de mi vida en el mar, 26 ah, años sí. de mi vida en la marina, y rompí mi proceso educativo. Eh, conseguí un camarote con un balcón espectacular. Uy. Llamé al room service, pedí un whisky, le digo, tráigame un whisky que quiero ver el zarpe. Entonces rompí mi proceso educativo, porque los buques de guerra no se toman licor. Eh, y fueron muchos años para mí un barco significaba sangre sudor lágrimas trasnocho y responsabilidades la por primera vez me hice el absoluto irresponsable y pasé una semana y fuimos a Coco Cay la isla privada de, de, lo, de la compañía italiana de MC y fuimos a Bahamas y fueron cuatro noches y cinco días espectacular he visto los videos de ese Coco Cay es Coco Cay me encanta porque tiene un barco de 100 metros es una locura cada 100 metros hay un bar que te atienden y todo es con la tarjeta de crédito del barco y por supuesto puedes tomarte todo lo que tú quieras fui a República Dominicana Ay, ¿cómo te fue? ¿no tuviste problema con el idioma? impresionante
0: sí, algunas veces algunas veces sobre todo cuando no, yo, no son con la Juana, que me vieron la cara de turista y me la, mm. me la vendieron en 120 dólares vaya yo te regalé la, la mamá Juana? no Ahí no. te la tengo entonces, ahí la tengo. Con mucho gusto. Fue la única botella que traje, aparte de, de la mía, ¿Mm? y es la tuya. ¿Y a, a Pané que le trajiste? A Pané que le traje fue el líquido de la, de la mamá Juana ¿Ah, mía. Sí? sí, la mamajuana mía se las, le saqué el líquido, le dije. En una botella dice, Ajá. este estudio. Es pero él me estaba pidiendo algo que no puedo mencionar. Acá, mi... No lo digas, no sí. lo
1: digas porque él es un poco grosero. es sí. un grosero. Sí, entonces,
0: sí. Me, entonces no lo voy a repetir, pero me decía: Yo quiero. Ay.
1: Sí, ay, ay, ay. Sí. sí, ya está, ya está. Yo ya que... yo
0: sabía por dónde iba. Ya. Bueno, a lo que voy a. que muchacho. quiere escribir un libro. Sí, me tú, dijo: tú crees, Quiero sí. escribir un libro, tengo que hablar con Bernardo. Bueno, pero eso me, me, me gusta, pero me asusta, o me asusta, pero me gusta. ¿Por qué razón? por el precio, dice que puede salir muy caro, y le digo que estás equivocado, y dice, no, eso me... si eso me sale menos de cuatro mil dólares, lo hago. Pues digo, claro, pero pero eso... por supuesto que menos de cuatro mil dólares. por supuesto. De todas
1: maneras, tengo una noticia, cuando nunca, hablando del éxito, nunca digan eso está muy caro. No, nunca digan. Simplemente digan porque es que el cerebro se acostumbra. Les voy a contar una aventura. A mí me gusta mucho volar aviones acrobáticos, y entonces tengo un amigo que gastó una pequeña fortuna en un, en un simulador de vuelo y me invitó. Y volé un avión del cual escribí yo una novela, el, el Messerschmitt BF-109 de la Segunda Guerra Mundial, un avión alemán de primera categoría. Me monté en el, en el asiento, me pusieron los lentes de esos de, 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 de realidad virtual. Todo era perfecto. Miren muchachos, no los voy a cansar. Volé 25 minutos y me bajé sudando. Las gravedades las sentía. Tú sabes, perdón, me preguntaste y seguramente ellos se lo
0: están haciendo, y perdón que te interrumpa, uh -huh. acerca de mi peso. Ajá. Y tú me dijiste, ¿qué estás haciendo? Y dice, ejercicio. ¿Cómo estoy haciendo a través de eso?
1: De realidad virtual.
0: Hermano, eso. Te hace sudar y te, me pongo a hacerlo. ¿Qué ocurre? Que media que,
1: hora diaria que y uno, te bajas. Uno puede, uno puede engañar al cerebro. El, el cerebro es falible absolutamente. Cuando estás disgustado, sonríe. Para que tú veas cómo te confunde y tu cerebro dice, bueno, no estábamos bravos.
0: No sé si fuiste tú, porque realmente que, que, a, a, últimamente me pasa de que digo, esto lo leí en tal sitio. Ah, no, eso lo dijo Bernardo. Ah, Entonces no. después digo, no, que esto lo leí en tal... Ah, no, eso lo dijo Bernardo. Pero no sé si esto lo dijo Bernardo o lo leí en un libro que decía que cuando tienes... Eh, problemas de que está bajo estima uh -huh. o te quieres matar y llamas al 911. Lo primero que te dice el 911 es:
1: Señor, mire para arriba. Mire, ah, fuiste tú? Sí, fui yo, ah, okay Mire, mire para arriba, exacto. Eh, levante. Eh, eh, levante la cara y, y entonces no es que te cambie inmediatamente, pero ayuda muchísimo a que pues, subas un poco la producción de serotonina y de, de otras hormonas que te ayudan a mantener. Porque te tengo una noticia, chico probablemente te acostumbras a estar triste o puedes hacer como hago yo yo siempre estoy contento ¿por qué? porque solamente tienes 60 mil pensamientos al día estoy escribiendo un libro encantador que se llama cuatro palabras tienes 60 mil pensamientos al día y tú eres el dueño de ellos en tu cerebro no caben los malos y buenos pensamientos o permites entrar a los buenos o permites entrar a los malos, tú decides mi libro se llama cuatro palabras por esto que tiene que ver con el éxito. 1961, el presidente Kennedy, al que yo admiro mucho porque era oficial de marina igual que yo, de operaciones navales igual que yo, fue comandante de buques igual que yo, tipo gran presidente, reunió a los científicos de la NASA y les dijo, les dijo a todos: Señores, ¿qué tenemos que hacer para poner un hombre en la luna? Había que levantar 561 millones de dólares, que ahorita suena muy fácil, muchas personas en Miami tienen 561 millones de dólares en su cuenta pero en aquellos años, 1961 era una cifra impensable aparte de esos millones que tuvo que levantar con el Congreso Werner von Braun un científico alemán de posguerra, nacionalizado norteamericano experto en cohetería, le dijo presidente, y ahora presta atención para poner un hombre en la luna solamente hacen falta cuatro palabras, que es el título de mi libro. ¿Sí? ¿Cuatro palabras? Sí. La voluntad de hacerlo. ¿Realmente tú tienes la voluntad de ser exitoso? Contesta esa pregunta y después podemos conversar. Comunícate conmigo, juradopublicing.com o llámanos al 305-993-9854.
0: ¿Qué le pareció el programa de hoy? Les voy a decir, es tan importante que usted, que está en estos momentos escuchándonos a través de Bocaranda Radio... A través de este podcast que siempre colocamos audiolibros para que usted se supere, para que usted llegue a otro nivel. Pues el próximo nivel es que usted tenga su propio audiolibro, audio su propio libro y su primer paso, aunque usted no tenga ni idea de qué va a escribir, es llamar a, a, a jurado. Porque a través de esta empresa te va a llevar de la mano... ¿Qué vas a hacer?
1: Y de paso va a, ¿De ser, a va a ser divertido, de paso. Va a ser divertido. Imagínate y vas a ganar tú. dinero.
0: Y decir, escribió un libro.
1: ¡Guau! ¡Wow! Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, ya estarás en otro nivel porque este mundo se divide entre los que han escrito libros y los que no. ¿sabes? Y los que no. Incluyendo Paneque.
0: <risa> bueno, mis amigos, ¿qué tal? ¿Qué le pareció? Bueno, mi querido Bernardo. Las cámaras. Un
1: grato placer, mis queridos amigos, y para mí fue un honor y un placer conversar con ustedes por aquello que dijo el poeta Gracián de Alderete. La noble conversación, y esta ha sido una conversación noble, la noble conversación es un comercio de corazones. Hasta la vista, la hasta el próximo podcast.
0: Mis amigos, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Recuerden que estamos para ustedes y pueden suscribirse a través de Spotify. Y si usted no nos quiere quiere ver, quiere conocer la cara, la hermosa cara de Bernardo Jurado y también la de Doris, le vamos a decir, le vamos a prometer que va a estar la doctora con nosotros platicar un poquito acerca de su empresa y también cómo pudo lograr el éxito en su vida. Mis amigos, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Saludos de Caranda. Bye bye.